0: Sonha em fazer intercâmbio em Toronto, mas não tem ideia do que você vai fazer quando estiver lá? Bom, não se preocupe. No episódio de hoje eu vou te mostrar e vou te contar lugares incríveis para você visitar enquanto estiver em Toronto. Vamos lá? Fala intercambista, Panda Fluence Paz aqui com vocês hoje novamente e hoje eu vim trazer um vídeo especialmente para quem está se preparando para um intercâmbio incrível no Canadá. Ah, uma dica muito importante é se atente à época do ano que você vai, hein? Porque lá é o extremo, ou é muita neve, muito frio mesmo, ou é muito quente. Boa parte do ano passa chovendo ou nublado. Só para vocês terem uma ideia, de novembro para março é bem frio, pode chegar até a nevar também por lá. Já entre maio e junho é primavera, tá naquele friozinho ali esquentando por um climinha de verão, mas ainda não é quente. De julho a agosto é altíssima temporada, calor bombando. Ah, e preste atenção porque nesse período geralmente passagem, acomodações, até custos de vida no local fica um pouquinho mais caro. De setembro a outubro já começa o outono, ou seja, chegando friozinho. Claro, não vai encontrar ainda neve, mas aquele friozinho bate ali, então se prepara para colocar uma roupa bem quentinha na sua mala, hein? É interessante você saber que o transporte público no Canadá funciona e muito bem. Você pode confiar sim no ônibus, no metrô e até mesmo no bondinho. Claro, isso vai te evitar ali você ficar gastando a mais com táxi ou até mesmo Uber. E sim, eles existem lá no Canadá também. Então caso você queira sair com alguns amigos e queiram compartilhar um Uber, pode ser uma boa ideia. E para você que quer ficar num local muito bem localizado e fazer muita coisa a pé, de repente é uma opção de ficar no centro, ou seja, se acomodar numa região central, pode ser uma boa ideia para você. Ah, e outra dica que eu sempre dou para quem vai para o exterior é aproveitar o City Tour. Isso tem na maioria das grandes cidades, claro, tem em Toronto também. Essas cinco atrações onde o City Tour passa são CN Tower, Museu Real de Ontário, Casa Loma, Replace Aquário, Zoológico ou Centro de Ciências. Esse City Tour é uma forma de você economizar. Principalmente se você está pensando aí em fazer esses cinco pontos turísticos. O ponto legal é que nesse City Tour você pode descer do ônibus e subir a qualquer instante. Afinal, são vários ônibus que passam o tempo todo. Então é só se programar certinho o horário que vem o próximo ônibus e aproveitar a sua atração turística ali de forma tranquila. E o mais legal desse passeio pelo City Tour é que você pode comprar esse bilhete e caso você queira apenas passear pelo primeiro ponto turístico naquele dia e depois não fazer mais, você tem até 9 dias para utilizar esse mesmo bilhete. Bom, mas sem mais conversa, vamos logo aí para os principais pontos turísticos em Toronto que você deve conhecer, hein? O primeiro deles é o CN Tower. O CN Tower é considerado um dos maiores símbolos de Toronto. Ele tem aproximadamente 553 metros e até 2007 era considerado o maior prédio do mundo. Foi passado aí apenas pelo Burj Khalifa, que é o prédio que fica em Dubai. Hoje ele é considerado o nono maior prédio do mundo. O elevador que leva até o topo do prédio faz uma velocidade de aproximadamente 22 km por hora, levando em torno de 58 segundos. É muito rápido. E no topo desse prédio há um observatório, de lá você consegue ver vários pontos da cidade, mas ó, se prepara, leva um casaquinho porque o vento lá é muito forte. Ainda no topo desse prédio tem duas atrações para quem realmente é fã de culinária e um bom aventureiro. Existe um restaurante giratório ali, onde você precisa fazer uma reserva para poder estar nesse restaurante, mas não se preocupa, ele não fica girando rápido demais, então é um ambiente super agradável. E se você for bem aventureiro, tem uma atração chamada Edgewalk, onde você se pendura numa corda e fica bem na beirinha da torre mais alta de Toronto. E aí, toparia esse desafio? Bom, vale lembrar que essas atrações são pagas à parte e vale a pena você entrar no site, vamos deixar aqui na descrição o site das atrações para você verificar certinho o preço e topar essa aventura. Se sua intenção é apenas conhecer a torre mais alta de Toronto, você vai levar em torno de umas duas horas aí para esse passeio. Obviamente, se for para o restaurante ou fazer essa aventura, leva um pouquinho mais de tempo. Bom, já que você já visitou a CN Tower, agora é hora de você aproveitar os seu tempo e do lado do Tower tem um replace Aquário. Vale muita experiência lá. Foi inaugurado em 2013 e nesse aquário existe mais de 15 mil animais, de 450 espécies diferentes. A visão que você vai ter nesse aquário é muito diferente, porque você vai passando pelos corredores e vai ter uma visão panorâmica de todos os animais. Então eles passam ali por cima de você, pelo lado. Então é muito bacana, vale muito a pena e já prepare ali a sua câmera. Mas ó, não coloque flash para não assustar os animais. E seguindo o corredor no final desse passeio, você pode encontrar ainda um playground que é legal tanto para crianças quanto para adultos. A diversão é certa. Esse passeio ele pode ter uma duração aí de até duas a três horas. Vai depender aí da sua empolgação ao tirar fotos com os animaizinhos. O terceiro ponto turístico que você deve visitar é o Museu Real de Ontário, ou como é conhecido por lá, Royal Ontario Museum. Esse é um dos lugares mais incríveis que você vai conhecer durante a sua experiência em Toronto, porque lá você vai encontrar de um tudo da história do Canadá. Bom, só a arquitetura do local já é uma verdadeira obra de arte mistura uma arquitetura clássica e futurista. Lá você encontrará um pouco de tudo, desde história, arte, arqueologia, meteoritos e muito mais. Claro, e a história é tanto do Canadá quanto muita coisa também que acontece no mundo. Bom, esse lugar recheado de história contém mais de 100 anos, 6 mil objetos e mais de 40 galerias. Uma dica da Pan para vocês, se você é estudante, vai como estudante e não esqueça de levar a sua carteirinha da escola que comprova que você tá estudando para pagar metade do preço, hein? Esse passeio pode levar aí aproximadamente 3 horas, mas claro, se você é apaixonado por arte, pode se perder um dia inteiro por lá, porque tem muito conteúdo. Você é fã do filme Wolverine's Origins? Você possivelmente já viu o nosso próximo ponto turístico, a Casa Loma. Logo a primeira cena, enquanto ainda ele é criança, essa cena se passa filmada toda nesse local. Esse local foi construído no século 20, para ser bem exata, de 1911 a 1914, por Henry Pallet. Essa casa se parece um castelo medieval e existe mais de 98 cômodos. Essa casa já foi considerada a maior casa da América do Norte. E ao longo da casa, o mais interessante é que você pode observar objetos da época, desde móveis até aparelhos eletrônicos. E apesar de não ser um tempo tão distante, aproximadamente 100 anos de história, é legal você observar como o pessoal vivia naquela época, porque as diferenças culturais é bem grande. Essa casa tem passagens subterrâneas que liga a casa inteira, desde estábulo, garagem e estufa. E além da estufa, também tem um jardim bem aconchegante, bem no centro da casa. Esse é um passeio que vai te levar ou um dia inteiro ou metade de um dia. Mas uma dica muito legal aqui é aproveitar o dia que estiver chovendo ou muito frio para realizar esse passeio. É legal também fazer com a família, eles vão amar ver essa diferença cultural. Claro, não devemos deixar de citar aqui um dos principais pontos turísticos mais procurados por turistas e estudantes, Catarata de Niágora. Nesse passeio você vai precisar levar a sua capa de chuva amarela, mas não se preocupe, você não vai precisar descer de nenhum barril assim como o pica-pau fazia. Apesar de ser um dos pontos mais procurados em Toronto, não é tão fácil você chegar na Catarata de Niagara. Isso porque está a 140 quilômetros da cidade de Toronto. Então você pode fazer esse trajeto através de carro ou até mesmo de trem. Mas o mais recomendado é que você vá de trem para não pegar trânsito, hein? Ela é a maior queda de água da América do Norte e fica bem na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Esse passeio é totalmente gratuito, mas o tour lá por dentro, ele é pago. Um ponto importante é você separar um dia para você passear com calma, visitar, tirar fotos e aproveitar o dia na Catarata de Niágora. Afinal, né, é um passeio aí indispensável. Se você vai fazer intercâmbio no Canadá, mas você quer ir além disso, ou seja, quer ter uma vivência de um nativo canadense, você tem que conhecer o Scottish Bank Arena. Isso porque lá acontecem os maiores jogos de hóquei. E se tem uma coisa que eles são apaixonados é em um bom jogo de hóquei. Então se você está interessado em ver como é um jogo verdadeiro ali de hóquei canadense, Cheque a agenda com frequência. Ah, e uma dica muito legal, próximo do estádio, bem do ladinho, tem uma estação de metrô que facilita a sua locomoção. Ah, e se programe, porque uma partida de hockey pode levar uma hora. Mas aí você também pode passear pelo estádio. Então coloca aí uma hora e meia, duas horas de passeio, que você vai conseguir aproveitar ao máximo essa experiência ali de vida canadense. Agora, se você é fã de uma ótima culinária, você tem que conhecer o St. Lawrence Market que é o Mercadão do Canadá, mais conhecido como Mercado Público de Toronto. A dica da Pan, quando for pra lá, aproveite para experimentar o sanduíche de Pinion Bake, que é uma delícia. Ah, e esse mercado fica bem no centro da cidade, o que facilita muito os seus outros pontos turísticos. Então, aproveite aquela paradinha no almoço pra conhecer esse mercadão. Como Estados Unidos e Canadá são dois países que andam muito próximos, muito ligados, lá no Canadá tem uma rua que se chama Yonge-Dundas Square. É uma rua muito parecida com a Times Square. Então se você realmente quer ter esse gostinho americano, mas em solos canadense, é uma boa pedida. Lá acontecem muitos eventos públicos também. Então como essa avenida é localizada bem no centro, enquanto você estiver de um ponto turístico para o outro, vale a pena uma passadinha por lá e garantir a sua foto. Seguindo a linha dos aventureiros, fica a dica para conhecer o Canadá Wonderland. Então, se você gosta de um bom parque temático como Disney e Beto Carreiro, você tem que visitar esse local, hein? Ele é considerado o maior parque temático de Toronto e lá existe a montanha russa com a maior queda livre. Vale lembrar que ele pegou o segundo lugar de maior quantidade de montanha russa de parques temáticos. E se o passeio vai ser em família e tem criança envolvida no meio, não se preocupe. Nesse parque tem uma área separada que é o Planet Snoopy, que é somente para criança. Para os amantes de história, a nossa última dica é a Black Creek Pioneer Village. Se você adora uma bela história, você vai adorar conhecer como era a vida das pessoas do século 19. Essa é uma vila antiga que foi construída com o intuito de mostrar para as pessoas como era a vida na época do século 19. E lá você vai encontrar tanto atores, também como cenários típicos da época. Então é bem divertido, vale muito a pena o passeio. E aí, gostou dos pontos turísticos de Toronto, mas ainda não tem o um intercâmbio fechado? Não se preocupe, a Fluence Pass vai te ajudar. Aqui você vai ter acesso a consultores especialistas que vão te ajudar em todo o planejamento. Basta acessar no link aqui embaixo. Te vejo no próximo episódio. Até já, pessoal!